0: E aí eu quero perguntar para você uma coisa. Uh, e aí, como é que estão tá os planos para esse 2023? Qual é a sua agenda? Aliás, como é que você está começando esse ano? Lembra que o ano passado a gente começou cansado, né? A gente começou o 2022 cansado. E eu quero perguntar para você agora como que você está começando esse 2023? O que está na tua agenda? O que, que você está pensando? Aliás, eu fiquei pensando, né? A gente vai traçando algumas coisas, imaginando, sonhando, planejando algumas coisas. E eu fiquei me perguntando o seguinte nessa semana: será que as coisas que a gente planeja, uh, sou eu que estou planejando? Ou será que às vezes é a cultura ao meu redor que vai ditando o que eu tenho que planejar? Por exemplo, a nossa agenda. Uh, do que você olha daqui para até o dezembro, a tua agenda, ela, ela é a tua agenda ou é a agenda que foi imposta sobre você? Porque, assim, você fala, ok, eu tenho uma agenda do meu trabalho, das minhas tarefas, demandas, família e tanta coisa que eu tenho. Mas se você pudesse dizer, essa é a minha agenda, o que, que você tiraria, o que você colocaria para esse ano de 2023? E geralmente a gente começa o ano animado dizendo assim, eu vou ler mais a Bíblia e eu vou começar uma dieta, sei lá se alguém começa com isso, e eu vou, sei lá, vou reduzir alguns gastos, eu vou... Várias coisas. E sabe uma coisa que eu estava pesquisando e achei muito engraçada? Que se você quiser, você consegue ter aplicativo no celular para tudo aquilo que você gostaria de melhorar para esse ano de 2023. Não sei se você já parou para pensar nisso. Se você falar assim, eu quero ler mais a Bíblia, você vai poder, por exemplo, baixar um aplicativo que todo dia vai te mandar um texto bíblico num tempo específico ou te dar um plano de leitura. Uh, esse ano de 2022, a gente falou assim, Tuane, a gente precisa, na verdade a tuani falou, Rodrigo, a gente precisa melhorar as nossas finanças. Aí eu falei, vou baixar um aplicativo, mas é muito chato. É muito chato, você sempre vê que termina no vermelho. Aí eu falei assim, não, não quero isso na minha vida. É melhor ser ignorante. Mas se você acha que isso é importante, interessante, deve ser um dever para você, você consegue ter um aplicativo que diz o oh, quanto que você está gastando, se você está, extrapolou aquele tempo, aquele mês e coisa e tal. Se você quer emagrecer, você consegue, então, por exemplo, baixar um aplicativo que vai te dizer as calorias do que você está comendo. Aliás... A Lorena até mesmo indicou para mim, há um tempinho atrás, um aplicativo que era como se fosse uma, um atendimento terapêutico pelo celular. Alguém já viu isso? Alguém tem isso? Tem, mas está com vergonha de falar. Não, a gente não tem problema com terapia aqui na nossa, na nossa linha cristã. E aí você, por exemplo, tinha algumas coisas ali que você poderia desfrutar né, de uma terapia, e se fosse o caso, você falasse assim, caramba, eu gostei disso daqui, eu quero melhorar. Você pagava uma taxa e aí você tinha uns textos mais bem elaborados. Bom, aonde eu quero chegar? Quando a gente começa um ano, geralmente a gente começa esse ano, com algumas demandas e a gente estabelece algumas regras. A gente cria uma agenda, a gente diz, é isso, isso, isso que eu quero fazer. Só que qual é a frustração? Eu espero que só minha a gente não chega nem perto de fazer tudo aquilo que a gente gostaria de ter feito. Geralmente por quê? Porque a nossa agenda de demandas que a gente é carregado pela nossa cultura não deixa a gente fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer e muitas vezes não deixa a gente ser aquilo que nós gostaríamos de ser. E aí então a gente chega no final do ano dizendo assim, eu sobrevivi mas eu não vivi. A demanda era tamanha, tantas coisas, a semana lotada, que, olha, eu me perdi ao longo dessa caminhada e aquilo que era prioridade para mim caiu lá na parte de baixo. E aí a gente começa, então, a viver uma cultura que a gente poderia dizer que é a cultura do controle. Para você uh, conseguir elaborar um bom ano... Você tem que ter algumas coisas que vão ter o controle da sua vida. E é aí que entram esses aplicativos, te lembrando a hora que você tem que ler a Bíblia, te lembrando o que você está comendo, te lembrando as finanças. Mas eu acho que aquilo que nos controla geralmente não vai surtir um efeito de gerar uma vida dentro de nós. E é por isso que muitas vezes aquilo que nos controla começa empolgante, mas logo cai no mesmismo e a gente abandona. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho um ritual que toda vez que a gente vai estar no primeiro domingo de algum novo ano aqui na igreja, eu gosto de me reencontrar com o texto de 2 Coríntios. E toda vez eu faço isso. Se você não sabe... Se você for lá no YouTube, depois você vai falar, ah, o Rodrigo já pregou, já, esse texto. Mas hoje com uma sensibilidade diferente do que já foi lá no passado. Porque quando eu olho para esse texto de 2 Coríntios, essa segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, interessante perceber que essa carta, essa introdução que a gente tem aqui do capítulo 1, até o capítulo 11 até o verso 11, melhor falando algumas pessoas dizem que você tem uma espécie de uma entre aspas, uma segunda conversão do apóstolo Paulo você tem a primeira conversão do apóstolo Paulo quando esse apóstolo Paulo simplesmente está indo perseguir a igreja e aí o senhor aparece para ele, o derruba do cavalo para dizer, Saulo, Saulo por que me persegues? E a partir desse momento, então, o apóstolo Paulo diz... Ok, eu estava perseguindo aquilo que agora eu acredito. No Jesus ressurreto. E aí o apóstolo Paulo fica um tempo em ato. Aí ele começa, então, a desbravar o mundo do seu tempo... Anunciando e pregando o evangelho. E numa dessas pregações e viagens... O apóstolo Paulo chega aqui em Corinto. E a carta de Corinto, pelo menos a primeira carta de Corinto... Que a gente estudou na nossa escola dominical... O ano passado, que aliás, só uma nota, né? um, um, um apêndice, uh, esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente tá de escola dominical. A gente vai fazer os matriculados na escola dominical. Por quê? Para ter um controle maior. Não um controle no sentido de estamos aqui olhando para vocês, se você não viu, você vai morrer. Mas no sentido da gente olhar e dizer assim, Ok posso contar com você. Mas aí a gente vai conversar mais durante esse, esse mês de janeiro, porque ela começa em fevereiro. E aí o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos corintos, e essa carta ela tem um teor assim meio forte. Porque Paulo está indignado com essa igreja que ele havia pregado, as pessoas haviam crido, mas se tinha todo tipo de problema ali. E um dos problemas que você tem ali, se você for lembrar, lá no capítulo 5, vai nos falar sobre um jovem, possivelmente um jovem, que estava tendo relações com a sua madrasta. E aí, nesse caso, o apóstolo Paulo diz assim, ó oh, se vocês já tentaram resolver e a coisa não funcionou, simplesmente entrega ele para Satanás. Deixe ele viver da maneira como ele quer, e aí quando ele estiver lá, afundado no seu pecado, aí então, talvez, ele caia em si e aí o Paulo termina dizendo assim mas ó, não cheguem nem perto desse homem simplesmente abandona ele e aí quando você abre a segunda carta aos Coríntios no capítulo 2 o apóstolo Paulo escreve assim gente ó, eu acho que eu peguei um pouco pesado com aquele irmão lá porque assim, agora eu quero dizer para vocês uma coisa traz ele de volta vão lá, abracem ele, cuidem dele porque assim esse irmão tem que voltar para a comunidade, para a experiência do reino E aí você tem uma coisa bem dinâmica primeiro é um entregue a Satanás e agora é um Paulo dizendo traga ele de volta conquistem esse irmão caído pelo amor E é aí que algumas pessoas dizem que então a segunda carta aos Coríntios mostra um Paulo diferente mostra um apóstolo Paulo que sofreu a sua, entre aspas segunda conversão e por que que isso aconteceu? olha aí comigo no verso de número 8 do nosso texto irmãos não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar ao ponto de perdermos a esperança da própria vida o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, eu estou abrindo essa carta e eu quero dizer para vocês uma coisa, não se deixem perder da memória de vocês, ou saibam agora que eu passei por uma circunstância, uma situação tão, tão difícil, assim, tão angustiante, que o próprio Paulo diz, eu, eu pensei é, que eu havia até mesmo de morrer, a, ao ponto de que eu cheguei numa circunstância que eu, eu abandonei, eu soltei o remo eu soltei a espada, eu abri mão de tudo, porque eu falei assim, é o meu momento de me encontrar com o Senhor. Então não foi uma experiência simples. Rodrigo, que experiência foi essa? Há muito a ser discutido, mas possivelmente foi o barco em que Paulo quase morreu afundado. E aí o que, que acontece? Nessa experiência de sofrimento do apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso de número 3 o seguinte... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. O apóstolo Paulo diz, eu passei por um sofrimento tamanho e ao mesmo tempo em que eu disse assim, eu vou morrer e agora já foi tudo que eu estava fazendo, planejado, esgotou-se agora, ele diz, por um outro lado, eu tive uma experiência com Deus, que eu reconheci Deus ainda mais profundamente como o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E que nos consola em todas as nossas tribulações. E aqui você tem uma coisa profunda nesse escrito do apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo diz o Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações sabe o que Deus está dizendo através da boca e da escrita do apóstolo Paulo que o Deus ao qual nós servimos é um Deus que prefere ir andando do nosso lado o apóstolo Paulo olha e diz, eu quase morri mas no meio de toda essa muvuca, no meio de toda essa confusão de quase morrer, eu olhei para o meu lado e eu vi o próprio Deus. Porque essa palavrinha, o Deus que nos consola, o Deus de toda a consolação, é essa palavrinha que ele está dizendo, é o Deus que nos faz forte com Ele. É o fazer forte juntos, é o Deus que prefere andar do no nosso lado, o Deus que anda do nosso lado, o Deus que não anda na nossa frente, o Deus que não anda atrás mas é o Deus que anda do no nosso lado nos maiores momentos de confusão. O Deus que anda do nosso lado nos maiores momentos de tribulação. Tá, e por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque talvez a grande questão que eu quero destacar para a gente nessa noite, que são três coisas breves e rápidas e simples que você já sabe, mas que eu tenho que te lembrar, é que quando o apóstolo Paulo tem essa experiência de quase morte, o apóstolo Paulo diz três coisas aqui para mim, que eu compartilho com você, que não se trata da gente ter alguma coisa que nos controle, que não se trata da gente só ter um discurso de, ó, oh, feliz ano novo, mas que se trata de um apóstolo Paulo dizendo, ó, oh, se vocês querem ter uma experiência profunda com Deus nesse 2023, vocês precisam ter três coisas em mente. E aí eu quero ter essa ousadia de compartilhar com você essas três coisas para que você possa ter uma experiência ou pelo menos uma busca interessante sobre esse Deus que nós estamos aqui em 2023. E a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo está no verso 1 até o verso de número 4. Vamos ler? Ou pelo menos vamos tentar ler que hoje o negócio está mais animado. Olha o verso primeiro. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus... Pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a caia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar o que estão passando por tribulações. A primeira coisa que eu quero que você grave no teu coração nessa noite é que para a gente ter um ano de 2023 bom, você precisa criar o hábito de bem dizer o Senhor. bendizer dizer o Senhor. Porque o que me chama a atenção... É que o apóstolo Paulo, além de passar por tanto sofrimento, algumas pessoas da igreja de Corinto estavam olhando para esse Paulo e dizendo assim: Esse homem sofre muito. Porque quando você olha lá no finalzinho, você vai ver que Paulo começa a falar sobre si, ele diz: Ó, oh, eu, eu, eu não sou bem-vindo nos lugares por várias vezes eu fui expulso daqui de lá, por várias vezes eu apanhei, por várias vezes eu fui arrastado, perseguido, por várias vezes eu fui separado das pessoas que eu amo, eu já passei fome, eu já passei sede, eu já estive nu, uh, eu, eu, eu tenho essa preocupação com as igrejas. E para mim, o pior que eu sempre digo para você, o pior para mim... Embora seja fácil olhar do lado de fora, não é você ver Paulo falando assim, ó, oh, esse é o quadro da minha vida, é puro sofrimento. Para mim, o pior é o apóstolo Paulo não ter um lar físico, porque para mim é isso que funciona. Às vezes eu posso estar em qualquer lugar, numa viagem, alguma coisa assim distante, mas eu falo assim, suporta, porque você vai voltar para sua casa e você vai ter paz na sua casa. E o que mais me deixa angustiado olhando para Paulo é que Paulo não tinha esse lugar que ele chamava de casa. Então ele sofria e o sofrimento era a casa dele. Mas ao mesmo tempo em que o sofrimento era a casa, o que eu acho fantástico dessa carta é que quando Paulo começa a escrever, primeiro Paulo, ele, ele se denomina como um apóstolo de Cristo. Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja em Corinto, com todos os santos, graça e paz. O que eu acho fantástico é que quando Paulo olha e diz assim... Eu bendigo o nome do Senhor, ele bendiz o nome do Senhor, porque o próprio Deus o colocou nessa condição. Porque quando ele está dizendo, eu sou apóstolo, pela vontade de Jesus, o irmão, a igreja, Corinto, os santos, pais, o apóstolo Paulo está envolvido pelo chamado de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Quando eu digo para você sim, meu irmão, minha irmã, aprenda a cultivar o hábito de bem dizer o nome do Senhor, não é uma regra. Não é uma coisa para você colocar na sua lista de agenda. É para você olhar no teu coração e dizer, pai, como é que o Senhor me colocou nesse lugar? Como é que o Senhor me chamou para ser o teu filho, a tua filha? E é isso que impulsiona o nosso coração. Porque não se trata de, ok, agora eu vou começar a cantar mais. Não se trata disso. Se trata de olhar e dizer, Deus, como é que o Senhor me envolveu por essa obra? Essa obra salvadora. E aí o apóstolo Paulo então começa essa carta que poderia ser uma carta que ele começasse resmungando dizendo assim, poxa vida, eu fiz tanto por vocês e agora vocês não me, não me amam mais. Por que, que vocês acham que eu não sou um apóstolo por causa do meu sofrimento? Mas o apóstolo Paulo começa cantando. O apóstolo Paulo começa com aquilo que a gente chama de uma doxologia. Ele começa com um ato de adoração ele começa dizendo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e aí eu preciso chamar sua atenção para isso o quanto que é importante você ter um tempo aonde você diz assim para tudo silencia-se tudo pai obrigado obrigado pelas dificuldades Deus, obrigado porque o Senhor me fez passar por um tempo tão turbulento e eu não vou nem entrar aqui do que aconteceu no final do ano passado aqui, quem estava aqui o negócio do meu carro e graças a Deus nos 45 minutos do segundo tempo consegui comprar o carro e viajar e não estragou o carro na viagem, mas isso é bobagem porque isso é só material e aí o que, que acontece, o apóstolo Paulo ele diz eu, eu poderia dizer muitas coisas mas eu quero começar engrandecendo o nome do Senhor e aí eu te pergunto carregando a tua bagagem de 2022 como é que você está começando esse ano? porque eu acho que é uma é uma boa ideia a gente começar adorando começar bendizendo o nome do Senhor Rodrigo, mas não foi fácil não, mas nunca vai ser fácil mas a grande questão é que bom é começar aqui nesse lugar dizendo a Ele todo som e toda voz nós te adoramos, olha que tremenda graça porque quando a gente tem essa, essa perspectiva de começar adorando, a gente aprendeu o que é a experiência com Deus. Oh, deixa eu dar um exemplo para você sobre isso. Se você olhar o Salmo 109, olha só como o Salmo 109 começa. Ó oh Deus a quem louvo, não fiques indiferente. Ó oh Deus a quem louvo e ele tem um problema não fiques indiferente pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e fazem mentiras a meu respeito você está sendo perseguido por alguém? Ah, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança alguém está olhando para você e tentando te derrubar? a primeira reação que a gente talvez faria era ai esse maldito, essa maldita tomara que morra alguma coisa assim essas seriam as primeiras palavras talvez e ele começa o quê? ó oh, Deus a quem louvo, ó oh, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Ele começa, ele abre, ele tem uma angústia, mas antes de derramar sua angústia diante do Senhor, ele começa adorando. Se você for comigo no Salmo 136, o Salmo 136 é fantástico. Porque ele tem aquilo que as igrejas tradicionais adoram fazer, que é fazer você sempre repetir um verso com a igreja, eu leio os ímpares, vocês lerem os pares. Algo assim. Então presta atenção no Salmo 136. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Ele dá um verso e ele repete. Ele dá um verso e ele adora. Ele dá um verso e ele adora. Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele precisa ser relembrado. Não é no começo, é ao longo da jornada o seu amor dura para sempre eu estou me relembrando de quem Deus é eu estou dando pausas em meio à minha rotina para dizer o seu amor dura para sempre e o Salmo 126 que começa dizendo assim ah como aquele tempo era bom quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho a nossa boca encheu-se de riso e quando um texto começa dizendo ah como era bom é porque é passado e se o passado muitas vezes é gloriado, é porque o presente não está tão legal. E ele diz, a nossa língua se enchia de cânticos, até as outras nações olhava para a gente e dizia que coisa maravilhosa que vocês são. E o verso 4, Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto aquele que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão aqueles que saem chorando enquanto lança a semente voltará com cânticos de alegria trazendo seus feixes o que, que esse salmo está dizendo? às vezes a gente não começa cantando a gente às vezes não consegue dar pausas ao longo da nossa, dos nossos dias para cantar mas é bom às vezes terminar louvando o nome do Senhor é bom às vezes a gente dizer, pai, ainda que eu estou semeando em meio a uma terra árida, mas eu creio que o Senhor vai fazer as coisas acontecer. Ainda que não pareça, ainda que eu não veja nada de esperança, mas eu ainda acredito. Então essa é a primeira coisa e mais longa que eu queria compartilhar com você. Um bom ano de 2023 é um ano talvez onde a gente começa a criar esse hábito de bem dizer o nome do Senhor antes de qualquer coisa. Ou às vezes ao meio das pausas da nossa vida, ou ainda que você esteja profundamente angustiado, pelo menos termine bem dizendo o nome do Senhor. Porque o apóstolo Paulo faz isso. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que geralmente quando a gente vai passando pelas nossas dores e os nossos sofrimentos... A gente não sabe lidar muito bem. Não no sentido de que a gente tem que ser pessoas que não vão sentir a dor. Porque quem não sente dor, geralmente é quem tem problema. Mas o que eu quero que você perceba aqui comigo, é que o apóstolo Paulo, ele dá um novo significado às suas dores. Veja comigo aí o verso de número 5 do nosso texto de 2 Coríntios. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, e ele está dizendo, ó, se Cristo sofreu, nós também sofreremos. Também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados e... Ou, é, é, ou melhor, e a nossa consolação, verso 6. Se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. O Paulo olha para a gente e diz assim não desperdice o teu sofrimento angustiando a tua alma e amargurando o teu coração, muito pelo contrário, aprenda a enxergar que os nossos sofrimentos, eles sempre têm um propósito e o propósito básico do nosso sofrimento é da mesma forma que os sofrimentos transbordam essa consolação esse Deus conosco esse Deus ao nosso lado também se faz ainda mais real e mais visível ao nosso olhar como ele diz se somos atribulados é para consolação porque os sofrimentos estão acontecendo e os sofrimentos vão firmando o nosso coração e a gente vai amadurecendo então a segunda coisa que eu compartilho com você é que ao invés de você ter essa experiência dos teus sofrimentos e das tuas dores como algo que você deve ficar lamentando o resto da vida e talvez você conheça alguém que passou por tanta coisa dolorida e não há como a gente julgar esses tipo de pessoas, mas elas fazem questão de viver toda a dor e todo o sofrimento lá atrás. Eu, eu chamo você a, a, a dar uma nova forma a esse tipo de sofrimento que você tem passado. Porque tudo que você sofre é, ou toda a dor que você sente não é sem propósito. Por mais que agora você olhe e diga assim, Deus, mas eu acho que está indo um pouquinho mais do que a minha força, eu posso ter quase certeza que lá na frente a gente pode olhar para trás, como Paulo dizer agora eu entendi porque eu passei por aquilo. Agora eu sei porque eu passei por aquilo. Para que agora então eu pudesse ter um novo coração e uma revelação mais profunda de quem Deus é. Quando o apóstolo Paulo está preso lá em Filipenses, no capítulo 1, o Paulo diz, eu estou preso, mas eu estou alegre. Eu estou preso, mas eu estou bem, porque não é sem propósito que eu estou aqui preso Deus está mudando o mal em bem Deus está fazendo com que toda guarda ouça o evangelho e lá no finalzinho da carta ele diz e eu estou mandando saudação dessas casas que estão aqui em Filipos por quê? porque as pessoas estavam se convertendo através da prisão barra sofrimento do apóstolo Paulo, então a segunda coisa que eu compartilho com você eu, nessa noite é, para um 2023 melhor não desperdice os teus sofrimentos porque eles sempre tem um propósito embora doam agora embora haverá marcas lá na frente mas não deixe com que isso angustie a tua alma não deixe é um exercício diário ser feito e a terceira e última coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que tudo aquilo que você passa todas as tuas dores, as tuas angústias elas são uma baita de uma oportunidade para você conversar com pessoas que passaram pela mesma coisa. Eu vou dizer uma coisa muito simples para você. As conversas mais profundas que você teve na tua vida como igreja, geralmente foram por pessoas que não te deram a solução dos teus problemas, mas que disseram assim: eu passo a mesma coisa. Geralmente é assim que funciona. Porque a gente muitas vezes não tem a resposta. Mas olhar e dizer assim, passei, estou passando pela mesma coisa, causa um conforto para nossa vida. Porque às vezes você sabe que não tem como resolver. Mas saber que tem gente que passou, gente que está passando, traz um vigor para tua alma. E aí, deixa eu ler de novo o verso de número 3 e 4 para você: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Paulo olha e diz assim, os sofrimentos que eu estou passando, serve de encorajamento para vocês. E o sofrimento que você está passando, você pode ter certeza absoluta, servirá de consolação para aquele que está aí ao teu redor. Quando a gente ora um pelos outros, eu sei que a gente é muito educado. E se a gente fala assim, você tem algum pedido de oração? A gente vai ser raso. Porque a gente às vezes não quer expor. Mas saiba de uma coisa... Aquilo que a gente expõe do mais profundo do nosso ser, é o que muitas vezes a gente fala assim, que libertador é falar. E que mais libertador é saber que você passa pela mesma coisa que eu. E o apóstolo Paulo, por exemplo, olha só, se você está aqui nessa noite você está dizendo assim, meu Deus do céu, já é dia 8, deixa eu ver se é 8, 8 de janeiro e eu ainda não fiz nada para o Senhor, não tive nada. Olha só o que o apóstolo Paulo, por exemplo, diz no capítulo 12 dessa carta, a partir do verso de número 12. Primeiro, melhor falando. Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e, e revelações do Senhor. Conheço um homem, o apóstolo Paulo está falando dele mesmo, mas ele é muito... Como é que eu posso falar? Ele não é alguém que tem o ego inflamado. Então ele diz assim, ó. Eu conheço um homem, e está falando dele, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Rodrigo, o que, que é isso? <risos> não me pergunte. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Porque nem o apóstolo Paulo sabe o que, que foi. Mas Deus sabe e eu sei que esse homem se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e eu ouvi coisas indizíveis coisas que ao homem não é permitido falar nesse homem me gloriarei mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas o apóstolo Paulo olha para a gente e diz deixa eu te encorajar dizendo uma coisa o que me faz ser um ser que olha para o Senhor e se gloria não é ter estado no céu mas o que me faz ser um ser que me gloria e eu quero te encorajar é dizer que as minhas fraquezas são uma baita oportunidade de você se enxergar em mim e se sentir alguém feliz olha como ele continua verso de número 6 mesmo que eu preferisse gloriar me não seria insensato porque eu estaria falando a verdade. E eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim, ou do que vê em mim ou me ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne um mensageiro de Satanás. Para me atormentar. E ele diz: ó, oh, eu já orei três vezes sobre isso, para o Senhor tirar, mas o Senhor disse o quê? Paulo, a minha graça é suficiente para você. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, já que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e não da minha ida ao terceiro céu, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Olha que notícia que eu estou te dando hoje. Se você olha para você e diz, Deus, eu estou tão distante, posso, o apóstolo Paulo diz, é isso aí. Se alegre, porque é nessa sede, é nessa vontade, é, é nesse interesse, é nessa autoimagem imagem de quem você é que o Senhor olha e diz, é aí que eu entro. É no reconhecimento. Por quê? Para que o poder de Cristo, Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que encorajamento. Que nesse ano de 2023 todos nós sejamos fracos. Porque é nessa fraqueza, nesse reconhecimento de fraqueza, que o poder de Cristo se aperfeiçoa, vai tomando forma em cada um de nós. E é por isso que quando eu olhei para esse texto, e eu falei, Paulo, o que, que você tem para a gente nessa noite? Essas três coisas saíram ao meu olhar. Comece adorando o Senhor. Essa é a primeira coisa. Mas uma adoração do coração, por aquilo que Ele fez em te salvar e enviar o teu Filho. A segunda coisa é... Dê um significado aos teus sofrimentos ao longo desse ano. Você vai chorar, vai ser difícil, você vai enlouquecer. Eu estou até perdendo o cabelo. Essa é uma coisa que eu estou tão... Eu não quero falar sobre isso que... A, cara, é inacreditável eu perdendo o cabelo, mas ok. E é sério isso. Aqui e aqui. E por mais que isso doa na minha alma... Eu digo, senhor, tem que ter um propósito nisso. O senhor falou que nem o fio do cabelo cai Então, tá? mas não precisava fazer na prática, né? a gente saber que essa coisa existe mesmo. Mas o que quer que virá? E por mais que eu diga isso tão distante dessa realidade, mas esse sofrimento sempre tem um propósito de te amadurecer mais. De criar uma maturidade maior em você. Porque geralmente não é no palácio que a gente amadurece. É no deserto. No palácio... A gente fica olhando para as batsebas, Mas no deserto a gente compõe salmos. No deserto a gente diz assim... Pai, o Senhor... A minha alma tem sede de Ti. E essa terceira e última coisa... Como igreja e comunidade... Não desperdice... As dores do teu, da tua vida pessoal... Do teu casamento... Do, do teu trabalho... Dos teus relacionamentos... Toda essa dor que você sente porque quem está aqui ao teu redor está passando pela mesma coisa. A única diferença é que a gente está dando uma escondida. Mas aí o apóstolo Paulo olha para a gente e diz, não escondo o que vocês estão sentindo, porque é nessa fraqueza que o poder de Cristo vem sobre nós. Eu vi uma frase que parecia uma frase coach, mas quando você entende ela assim de uma maneira mais bíblica, você fala assim, faz sentido. E essa frase diz assim, ó, se a situação é boa, desfrute. Se está indo tudo bem, está tudo legal, você fala, se, tá, se sobrou dinheiro para pagar o a IPVA do carro, você fala assim, amém, Jesus. Desfrute. Se a situação é ruim, transforme-a. Tente transformar. Agora, se a situação é ruim, e não consegue ser transformada, transforme-se. É você quem tem que mudar a tua visão daquilo que está ao teu redor. E se eu pudesse resumir esse texto, dessa abertura do apóstolo Paulo, eu diria, esse homem olhou para os seus sofrimentos e diz: cara, não tem jeito, isso é viver, isso é a vida mas a minha maneira de enxergar isso e o que eu vou nutrir e encher o meu olhar e o meu coração, isso sim eu tenho poder. E é por isso que ele olha para a gente nessa noite e diz, então seja um adorador, não desperdice isso, não desperdice os teus sofrimentos e compartilha isso para encorajar outros que estão ao teu redor. Então são três coisas simples que eu compartilho com você nessa noite para talvez te encorajar a gente tentar desfrutar um bom ano de 2023. E aí eu quero convidar você a colocar esse pé nesse momento, para a gente orar mais uma vez sobre isso. Eu vou chamar já o pessoal da música para vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção logo após a nossa oração. Canção essa que vai nos falar sobre ir além. Ir um pouco além. Andar sobre as águas de uma maneira figurada, mas ter essa ousadia de caminhar pelos caminhos que o Senhor tem nos convidado a trilhar. Mesmo que você olhe e diga, Jesus, só tem água. E Ele diz, não. É aí mesmo. Então nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor em oração com a Tua igreja. Nós, antes de mais nada, bem dizemos o Senhor, porque nós vemos na Tua Palavra que... Bem dizer ao Senhor não é apenas algo vazio, não é algo que deve ser da boca para fora, mas é algo que brota do nosso coração. Bem dizer o teu santo nome, na verdade, revela o nível de relacionamento em que nós temos contigo. E Deus, vamos ser sinceros, por tudo aquilo que vivenciamos nesses últimos anos, por tudo aquilo que vivenciamos, oh Pai, de uma maneira da nossa sociedade, pelas experiências pessoais, os sofrimentos, o oh pai, as nudezes figuradas, a fome, a sede figurada, a perseguição. Deus, aquilo que talvez não chega nem perto da apóstolo Paulo, mas mas nós carregamos essas marcas dessas dores. E nesse momento, oh Deus, a, a nossa oração é que é que no meio de tudo isso a gente possa ver esse esse Deus do lado a lado. Esse Deus que caminha com a gente ao longo dessa jornada. Não é um Deus que está distante, mas, mas é um Deus que está do nosso lado. É um Deus que nos fortalece. É um Deus que nos fortalece juntos. E mais do que isso, é um Deus que, que muitas vezes não nos livra. Mas é um Deus que está do nosso lado na nossa nudez. É um Deus que está ao nosso lado no momento de fome. É um Deus que está ao nosso lado na perseguição, na angústia, no sofrimento, na dor. É um Deus que está do nosso lado nos piores momentos da nossa vida. Que inclusive são os momentos onde a gente acha que o Senhor está distante. Mas Deus, a tua palavra olha a gente e diz não. É nesses momentos, ainda mais, que eu posso me revelar o Deus conosco. Então Jesus bendizemos o teu nome e te pedimos que nesse momento o Senhor carregue os nossos corações a profundidade e a sensibilidade de tudo aquilo que o Senhor nos, nos ensinou nessa noite fale conosco ao longo dessa semana nos amadureça, nos faça crescer nos faça ser ou ter essa experiência pai de uma de uma segunda conversão uma conversão que Quebra coisas que precisam ser quebradas no nosso coração. Deus, que sejamos sensíveis. E que possamos ir além. Possamos ir mais ainda. Mesmo que muitas vezes não faça sentido. Essa é a nossa oração, Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Amém. Amém.